0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Hobbyquerschnitt Episode 25 und wie der Zufall das will, ist heute auch der 25., nämlich der 25.10.2018. Ich freue mich, dass ihr bei meiner Premium-Jubiläumsfolge dabei seid Episode 25. Moment, ich zünde den Knaller. Puff. Ihr habt es erkannt, Gell. Das ist geklaut von den Ärzten aus dem Live-Album Nach uns die Sinnflut aus 1988. Ja, das Album habe ich und fand ich auch irgendwie total Knorke, weil ich glaube, eine Plattenseite war damals komplett voll mit Ärzte-Sprüchen aus Konzerten. Fand ich irgendwie enorm cool. Ja gut, über die Ärzte kann man denken, was man will. Ich finde die halt cool. Cool, cool. Okay, also dann fangen wir mal an. Äh, als erstes mal Kommentare. Ich habe wieder ganz viele Kommentare von euch bekommen, was mich ja jedes Mal wieder richtig freut. Unter anderem hat Gritje geschrieben. Gritje schreibt ab und an mal eine Mail. Und sie hat in Leipzig in der Zeitung einen Artikel über einen Menschen gefunden, dem ein ähnliches Schicksal passiert ist wie mir der nämlich auch nach einem Bandscheibenvorfall inkomplett Querschnittsgelähmt ist. Und ich finde das total cool, weil der wurde jetzt gerade zum Wehrleiter gewählt und das obwohl er Rollschuhfahrer ist. Nee, weil er Rollschuhfahrer ist? Nee. Es stand da so in der Zeitung, obwohl er Rollschuhfahrer ist und ich finde ja diese Formulierung irgendwie immer ein bisschen bedenklich. Weil was hat das Rollstuhlfahren mit seinen Kompetenzen zu tun, Wehrleiter zu sein? Also entweder kann er das oder er kann das nicht. Was spielt da der Rollstuhl für, für eine Rolle? Ja, ich selber habe das auch gerade erlebt. Ich hatte einen Artikel bei Allgäu Live und auch da stand erst trotz Rollstuhl. Aber die Leute haben sofort reagiert, fand ich ja total toll. Danke, Stefan. Ähm, es wurde sofort in mit Rollstuhl geändert, was ich ja äh, super fand. Nochmal kleiner Tipp an alle, die schreiben, äh, es gibt leitmedien.de und dort kann man sich über Formulierungen zum Thema Behinderung irgendwie äh, informieren. habe ich hier an dieser Stelle, glaube ich, auch schon ein paar Mal irgendwie erwähnt. Ähm, ja, was ich noch ziemlich beeindruckend fand, ist, dass der äh, Herr auch äh, einige Sachen unternommen hat, um wieder ins Laufen zu kommen. Und das wohl auch schon ähnlich weit geschafft hat wie ich, weil der kann tatsächlich auch wieder ein paar Schritte gehen. Er hat es erst mit dem Rewalk Exoskelett versucht und das hat, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie nicht so einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Ähm, allerdings ist er jetzt inzwischen seit mehr als einem Jahr in seinem Wohnort mit so einem Lokomaten therapiert worden und das scheint irgendwie so besser zu funktionieren für ihn. Immerhin kann er jetzt, am, so wie ich das rausgelesen hat, am, am Rollator laufen und sein Ziel ist natürlich wieder richtig laufen zu können. Ja gut, kann man sich als Ziel setzen, hatte ich damals auch, hat jetzt ja bei mir nicht so gut funktioniert und inzwischen ähm, habe ich zwar die Hoffnung nicht aufgegeben, aber ich bin mit dem Status, den ich ja jetzt habe, irgendwie auch total zufrieden. weil mir hat man damals eine 50-50 Chance gegeben und das hat leider nicht so gut geklappt, was das Laufen angeht, aber immerhin ähm, kann ich ein paar Schritte gehen und das macht das Leben wirklich erheblich leichter, ähm, auch wenn ich weiß, dass das nicht allen vergönnt ist. Du kennst ja meinen Spruch, ne? kennst du einen Querschnitt, kennst du einen Querschnitt. Also nur weil es bei anderen Leuten klappt, muss es nicht bei anderen klappen. Also das ist äh, leider so und bei seiner Disposition und bei seiner guten Therapie haben die eben halt Gutes geleistet. Was ich spannend fand, ist, dass bei ihm Rework nicht funktioniert hat, weil das wird ja eigentlich immer so als super Methode angepriesen. Ähm, ja, vielleicht ist es noch nicht so weit. Oder es hat einfach auch bei ihm halt nicht funktioniert. Wie gesagt, kennst du einen Querschnitt, kennst du einen Querschnitt. Vielen Dank, Riti, für den coolen Hinweis. Ja, auf weitere Kommentare würde ich jetzt erstmal nicht eingehen, weil den fand ich nur halt so super spannend, aber wie gesagt, vielen Dank, dass sie mir immer so fleißig ähm, schreibt und an mich denkt. Kommen wir mal zu Vermischtes. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich glaube, ja. Äh, der Tisch in der Elbphilharmonie. Ihr erinnert euch vielleicht, meine Ma und ich wollten Kaffee trinken und es gab nur hohe Tische, also diese Bistrotische und auch nur hohe Stühle, sodass wir dann irgendwie wieder unverrichteter Dinge von dann ziehen mussten, im Bistro oben auf der Plaza der Elfi. Inzwischen hat es dort ähm, einen Tisch und auch vier Stühle gegeben. Und haben wir uns auch schon angeguckt und das ist auch total toll. Das Einzige, was noch fehlt, ist, ähm, das Dankeschild aus Messing mit meinem Namen drauf an der Kante. <lacht> Kleiner Scherz. Ja, dann haben wir ja unsere Handbike-Tour. Verpodcastet. Ähm, die ist auch cool angenommen worden. Vielen Dank, dass ihr die so fleißig runterladet, ähm, lädt. Also, dass ihr sie so fleißig hört. Finde ich großartig. Auch, obwohl, nein, obwohl sie so lang geworden ist, über vier Stunden. Und die Resonanz auf die Handbike Tour ist auch diesmal deutlich mehr als im, im letzten Jahr. Das finde ich auch total klasse. Ähm, ich habe es. Dank Ed Katze von Twitter sogar bei Detektor FM in die Sendung antritt und da äh, zur Ausfahrt des Monats gebracht, fand ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ich verlinke das ähm, in den Shownotes, falls ihr euch das mal anhören wollt. Ist relativ kurz, nicht mal zehn Minuten, aber äh, fand ich wirklich toll, dass ich da mal über die Fahrt sprechen durfte. Hat viel Spaß gemacht. Danke an Christian Ballert und Gerolf Meyer, dass sie mich da auch so gut mitgenommen haben, weil die Aufnahme war echt krass. Wir haben es ja im, im Auto machen müssen, weil äh, an dem Tag, als die Aufnahme stattfinden musste und auch zu dem Zeitpunkt, als die Aufnahme stattfinden musste, waren die Liebste und ich schon auf dem Weg nach Kiel in ein Konzert. Und, ähm, und mir schon voll Gedanken gemacht, wie das jetzt wird, so mit Handy irgendwo anrufen und dann die Audioqualität und das wird ja alles wohl nicht so cool. Aber Christian und Gerolf hatten da eine prima Idee. Wir haben einfach das Handy der Liebsten aufs Armaturenbrett gelegt und haben dort die Aufnahmefunktion gestartet. Dann haben die beiden das Interview mit mir geführt oder wir haben das Gespräch geführt. Und meine Sprache ist dann einfach mit dem Handy der Liebsten aufgenommen worden. Und die Sprache von den beiden ist ja gar nicht rübergekommen, weil ich das Handy mein Handy am Ohr hatte. Und ich finde, die Qualität ist echt brauchbar. Also ich war überrascht. Also nochmal vielen, vielen Dank an die beiden und ähm, ja, vielleicht ergibt sich ja auch nochmal was Neues. Dann durfte ich bei eben schon erwähnten Allgäu Live über meine Tour erzählen. Das hat auch viel Spaß gemacht. Das, die haben auch so eine Art Podcast. Ich glaube, die haben kein RSS-Feed, aber man kann da auf der Seite irgendwie nach dem äh, nach dem äh, Dings suchen und sich das dann dort auch anhören. Also nach dem Dings. Nach dem Gespräch natürlich. Ähm, Stefan hat mich kontaktet und ich durfte dann eben halt, wie gesagt, über die Tour erzählen. Stefan kannte mich schon von der Subscribe aus München. Und auch das Gespräch war cool deutlich länger, fast 25 Minuten und ähm, ja, auch ähm, habe ich jetzt schon gesagt, dass es das Spaß gemacht hat, ja, ne. Irgendwie äh, macht mir heute alles Spaß. Also danke Stefan, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, auch dort bei Algor Live über meine Tour zu sprechen. Dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass es inzwischen in Deutschland eine Aktion gibt, wo inklusive Spielplätze für Kinder mit und ohne Behinderung gebaut werden. Und da gibt es unter anderem jetzt einen neuen in, in Köln. Und in Duisburg gibt es welche. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole, coole Geschichte. Äh, ich werde das mal weiterverfolgen. Ich habe den Artikel gelesen bei rollingplanet.net da geht es irgendwie über inklusive Spielplätze. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Oder falls ihr googelt, findet ihr das bestimmt auch irgendwie. Also fand ich irgendwie ganz cool. Ebenfalls auf Rolling Planet habe ich noch einen Artikel gefunden. Und das ist jetzt keine Rechtsberatung, ist klar. Ne? Also falls ihr da irgendwelche genaueren Infos haben müsst, müsst ihr euch an einen Anwalt eures Vertrauens wenden. Ich bin das nicht. Aber was ich dort gelesen habe, ist, dass schwerbehinderte Menschen können jetzt nicht ohne weiteres in der Probezeit gekündigt werden. Hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, aber das geht scheinbar nicht. Es muss nämlich die Schwerbehindertenvertretung des Unternehmens eingeschaltet werden. Ähm, falls das nicht passiert ist, ist die Kündigung unwirksam. Also falls euch da irgendwie sowas in der Art mal wieder fährt oder wiederfahren ist, könnt ihr mal gucken, ob da noch was zu regeln ist. Aber wie gesagt, ähm, ohne Gewehr ähm, müsst ihr mal schauen, ne? Irgendwie kratzt mein Kabel an meinem Kragen. Ich hoffe, das nervt nicht zu so doll. Ich halte das jetzt mal fest. Ja, dann habe ich Happy Shooting gehört. Die Fotosendung unter anderem mit Chris Marquardt. Und zwar in der Folge 580. Oh Gott, ich habe 25 und er hat 580. Krass. Und dann hat er nicht nur den Podcast, er hat da ja echt mehrere laufen. Wie macht er das bloß? Na egal, also auf jeden Fall Happy Shooting Semi Clever, das ist ein Fotografen Fotografier-Podcast, den verlinke ich auch. Der war diesmal ein bisschen anders als sonst, also insofern als, dass es dort eine, äh, ein Interview gab mit der Lilly Seifert und Lilly sitzt auch im Rollstuhl, das heißt sie fährt auch damit und Lilly sammelt Geld für einen neuen und äh, darauf wollte ich hier mal hinweisen, weil Lilly hat große Pläne. Lilly ist noch Abiturientin, wenn ich das richtig weiß. Äh, aber mit dem Rollstuhl, den sie jetzt hat, kommt sie irgendwie nicht gut zurecht und sie bräuchte neun und dafür sammelt sie auch Geld. Und äh, falls ihr einen Euro oder so überhabt für Lilly, dann würde ich mich freuen, wenn ihr was spenden könntet. Ähm, googelt mal nach Lilly Seifert oder hört euch mal die Folge an. Das äh, wäre ganz cool weil Lili ist auch ähm, nicht in der Lage zu sprechen aufgrund ihrer Behinderung und nutzt einen Sprachcomputer. Und das fand ich ziemlich spannend. Also, ähm, ja, wie gesagt, hört euch mal die Folge 580 von Happy Shooting an. Und dann, wie gesagt, guckt mal bei ihr auf der Seite, da gibt es eine Spendenaktion. Ja, auch in der letzten Episode war ja zu hören, dass mit der Bahn nicht alles so gut geklappt hat und ich hatte ja ein Schreiben an die Bahn geschickt und äh, ja, ich habe noch nichts gehört. Ist jetzt, glaube ich, fast sechs Wochen her oder so, dass ich an die geschrieben habe. Ich habe zwischendurch mal angerufen und dann hieß es ja, äh, das dauert alles ein bisschen länger und dann habe ich nochmal angerufen und da wurde mir dann beschieden, naja, also solche Fragen, die ich da hätte, die könnte man sowieso nicht beantworten. Also ich hatte dann zum Beispiel gefragt, wie das angehen kann, dass man innerhalb von anderthalb Wochen keinen Ersatz bereitstellen kann. Ich meine, es wäre ja mal wichtig zu wissen, falls ich noch mal Bahn fahren möchte, dass ich weiß, wie ich mich verhalten muss oder ob sie mich dann wieder hängen lassen oder wie. Naja, auf jeden Fall, dieser Mensch, der, mit dem ich da gesprochen hatte, konnte mir irgendwie nicht so richtig weiterhelfen und war dann auch der Meinung, dass er alle meine Fragen beantwortet hätte und deswegen hat er auch den Case geschlossen, wo ich allerdings nicht mit einverstanden war und habe ihm das dann auch klar gesagt, dass ich noch auf Antworten warte. Und falls er die nicht geben kann, möchte er die doch bitte an eine kompetente Stelle weiterreichen. Na, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Im Zuge ähm, dieser ganzen Geschichte habe ich dann auch gesehen, dass es seit 2003, also seit 15 Jahren, äh, eine Arbeitsgruppe bei der Bahn gibt zum Thema Barrierefreiheit. Und dort sind auch Entsandte des Deutschen Behindertenrates irgendwie dabei, also in dieser Arbeitsgruppe und die machen wohl eine tolle Arbeit, aber irgendwie, ja, in 15 Jahren ist immer noch nicht geregelt, dass Menschen mit Behinderung einfach so in einen Zug einsteigen können, finde ich irgendwie spannend. Ja gut, ich werde das Ganze mal weiter beobachten und dann hier berichten. Was ich allerdings ganz cool fand, ist, dass sie vor ein paar Tagen eine App fürs Handy rausgebracht haben, die ist DB Barrierefrei. Da kann man sowas wie Verspätung und Gleiswechsel auf eine App angezeigt bekommen. Das ist ja schon mal immerhin was. Ne? Man kann auch den Status von Rolltreppen und Aufzügen dort nachgucken. Leider gibt es keine Push-Nachrichten. Das ist ja was, was ich gerne hätte, dass Aufzüge sich bei mir melden, dass sie einen Statuswechsel in ihrer Betriebsbereitschaft haben. Aber immerhin gibt es so ein Favoritenfeld, wo man seine Lieblingsrolltreppen und Aufzüge einklinken kann, sodass man mit einem Blick dort äh, weiß, was Sache ist. Allerdings muss man immer wieder aktiv da reingucken. Und so ein Ding kann ja auch kurz vor der Ankunft kaputt gehen. Und insofern ist das wenig hilfreich. Aber irgendwie scheint das, ja, keine Ahnung, irgendwie da nicht durchzudringen, dass das vielleicht ein Problem ist. Naja, ob ich wohl in diese Arbeitsgruppe reinkomme? Will ich das überhaupt? Na Ich schreibe die mal an. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, das war schon äh, so, was ich so unter Vermischtes irgendwie hatte. Achso, nee, äh, ich hatte ja vorhin von dem Feuerwehrmann erzählt. Ich habe gerade eben noch von Tobias auf Twitter den Hinweis bekommen, dass es hier in der Nähe auch ein, ähm, einen jungen Mann im, im Rollstuhl gibt, der gerade eine Prüfung bei der Feuerwehr geschafft hat. Also ich finde das ja immer wieder klasse, dass man da, also Feuerwehrmann und Rollstuhl passt ja erstmal vom Gedanken überhaupt nicht, aber da beweist sich wieder, die Schranken sind nur am Kopf. Ne? Also auch Feuerwehrmann geht. Ich meine, er wird jetzt nicht die Drehleiter hochklettern, das ist ja irgendwie nicht so machbar, aber ich glaube auch ein Mensch im Rollstuhl kann bei der Feuerwehr zum Beispiel in der Funkzentrale irgendwie gute Arbeit leisten. Ne? Ja, also wie gesagt, die Schranken sind oft nur im Kopf. Also falls ihr irgendwas plant, Einfach machen. Gut, kommen wir zu Hobbyquerschnitt unterwegs. Wo war ich überall? Am 29.09. Ist ja auch schon ein bisschen her. ne? War ich im Hamburger Filmfest. Oder beim Hamburger Filmfest, weil der Film von Sandra Trostel über den, eigentlich über das Camp vom CCC und äh, dann auch über den Kongress vom CCC, also Chaos Computer Club, ähm, hat sie einen Film gemacht. Dokumentarfilm und ich finde, also so wie ich das verstehe, ist also so dieses Lebensgefühl, was was der Club irgendwie so versucht und die Utopie sind in dem Film wirklich relativ gut rausgekommen. Der Film heißt All Creatures Welcome und falls ihr mal die Gelegenheit habt, den zu sehen, äh, guckt euch den mal an. Äh, Sandra hat da wirklich tolle Arbeit geleistet und ja, ich habe da so ein bisschen mit Gänsehaut und auch Pippi in den Augen im Kino gesessen und habe mir den Film angeguckt. Mit der Liebsten zusammen, war äh, wirklich ein tolles Erlebnis. Ja, am selben Abend, deswegen konnten wir auch nicht so lange bleiben. Also nach dem Kino gab es dann noch so ein Sit-In mit Sandra und einigen anderen, die auch da waren. Und das war auch ein tolles Gespräch. Aber wir konnten nicht so lange bleiben, weil wir hatten noch einen weiteren Termin. Wir wollten nämlich in den Downtown Blues Club Major Häuser angucken. Major Häuser ist der äh, Gitarrist gewesen von BAP. Einige erinnern sich. Oh, jetzt habe ich den Satz verkackt. Die Älteren erinnern sich ähm, und Major Häuser hat sich irgendwann äh, von Bab getrennt und macht jetzt Solo und ist ähm, wirklich ein erstklassiger Gitarrist und macht tolle Musik. Ist nicht Heavy Metal. Ist Ich glaube, ich würde es in so Bluesrock einordnen, aber schlagt mich. Ich bin da sowieso nicht so gut in, in der Beziehung und was ich großartig finde, ist, was er für Musiker mit hat. Die driften teilweise in so jazzige Parts ab. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall spannend, äh, sich ein Konzert von Major Häuser mal ähm, anzugucken. Ich werde das auch nochmal wieder machen. Ich war jetzt mein erstes Konzert, aber bestimmt nicht mein letztes, wenn er wieder nach Hamburg kommt. Ja, am 2.10. sind wir dann nach Kiel ins Max gefahren. Ach so, halt, Downtown Blues Club und Barrierefreiheit. Ähm, wenn man vorne kommt, ist der, hat man mehrere Stufen, da kommt man nicht so gut rein, hinten gibt es eine, das ist für mich jetzt nicht so ein Problem, aber so ganz barrierefrei ist der Club dann dadurch natürlich nicht, weil man eine Stufe überwinden muss und eine Toilette ist auch draußen, das ist ja im Winter dann nicht so cool, wenn man ähm, aus dem warmen Laden irgendwie raus muss und dann in die Kälte, also so richtig gut barrierefrei ist Downtown Blues Club nicht. Also ich konnte damit umgehen, aber, ähm, weiß auch nicht, ob die eine Rampe haben. Ich habe jetzt gar nicht gefragt. Müsste ich dann nochmal nachholen. Mai auch, weil ich gehe da bestimmt nochmal hin. Ja, okay. Ähm, jetzt nochmal 2.10. Ähm, Max in Kiel. Der Laden ist definitiv barrierefrei. Die haben auch ein Behindertenklo Gut. Wie üblich ist das auch ein bisschen so ein Abstellraum. Ja, war jetzt nicht so ganz, der ganz große Burner, aber immerhin, sie haben eins und man kommt eben dich rein. Dort hat Stratovarius gespielt und Taya und noch eine Band, deren Namen ich jetzt aber leider vergessen habe. Die waren aber nicht so gut. Stratovarius war völlig okay und Taya ähm, ist die ehemalige Sängerin von Nightwish und die wollten wir unbedingt mal sehen und ähm, ja, ich glaube, ich würde mir beide Bands nicht nochmal live angucken. Das war zwar auch irgendwie cool, aber es hat mich irgendwie nicht so angepiekt, dass ich das nochmal sehen muss. Was schön war, ist, dass wir danach noch zur Traum GmbH gefahren sind. Das ist irgendwie so ein Kulturzentrum in Kiel. Und dort haben wir Jasmin und Lars getroffen, weil die ja in der Nähe von Kiel wohnen. Und Jasmin und Lars kennen wir von der Full Metal Crew. Die haben uns damals mit dem Gepäck so toll geholfen. Und äh, wir haben uns dann uns da abends noch getroffen und noch ein bisschen was getrunken und noch ein bisschen was gegessen. Und Traum GmbH war tiptop-barrierefrei. Also nicht nur das Reinkommen war easy, sondern die haben auch ein richtig vernünftiges Bindertenklo gehabt. Und ja, kann man mal hingehen, fand ich. Gut, was habe ich noch unternommen? Fünfter, zehntal, ja, das ging ja knall auf Fall, ne? ähm, Ja, da waren wir bei Van in der Markthalle. Fancanto ist ja A Cappella Metal mit Schlagzeug und ja war überraschend gut. Ich fand es äh, war bis jetzt das beste Fancanto-Konzert, was ich gesehen habe. Ähm, trotz neuem Sänger, da war ich ja sehr skeptisch. Aber irgendwie haben sie es geschafft, ähm, ihn so einzubauen, dass das nicht so, <lacht> ja wie soll ich das sagen, Sly war halt ehemalige Sänger, einfach ein grandioser Sänger und auch ein super netter Mensch. Äh, wenn sie in der Markthalle gespielt haben, ist Sly immer schon mal gekommen und hat mit uns geklönt. Ähm, ja, das war jetzt nicht. Ähm, deswegen war ich auch so ein bisschen skeptisch, was den neuen Sänger angeht, aber er fiel jetzt nicht negativ auf, möchte ich mal sagen. Es war okay. Also, Fankanto kann man sich auch gerne nochmal angucken. Ja, und dann wollte ich eigentlich zu den Rockharts-Leuten fahren, um dort über Barrierefreiheit auf dem nächsten Festival zu sprechen. Das musste ich leider sausen lassen, weil ich ja nun dummerweise krank war bzw. immer noch bin. Aber dann, ähm, ja, sie haben mir schon gesagt, dass sie mir die Ergebnisse von dem Gespräch irgendwie zukommen lassen wollen und ich dann da gerne nochmal rüber gucken darf und auch meinen Senf noch dazu geben darf. Und ja, war ein bisschen schade, aber äh, lässt sich ja nicht ändern. Genauso war eine Fahrt nach Köln geplant am 24. und 25. Aber das hole ich nach. Irgendwie Da spreche ich jetzt auch noch nicht so viel drüber. Das ist nämlich total spannend und aufregend für mich. Aber da kommt noch was. Da werde ich euch noch was erzählen. Ja, und Freitag wollen wir zu Fersengold in die große Freiheit. Ich bin mal echt gespannt. Also das wird ja komisch bestimmt. Weil die mögen ja, keine Rollstuhlfahrer in der großen Freiheit. Und eigentlich habe ich ja geschworen, da nie wieder hinzugehen. Aber nun hatte ich die Karte schon seit über einem Jahr. Und ähm, gut, wir gucken mal, wie es wird. Ne? Am 27. also einen Tag danach werden wir zu Fersengold gehen. <lacht> da feiern die 15 Jahre äh, Jubiläumskonzert und zwar im Meertheater hier in Hamburg. Und Meertheater ist ja wirklich ganz gut. Also da gucken wir mal. Am 29. kommt Powerwolf ins Meertheater. Und auch da äh, wollte ich hin. Und am 10.11. kommt Saltatio Mortis auch ins Meertheater und auch da werden wir hingehen. Und am 16.11. kommt Love Bites ins Logo. Das ist sowas wie Baby Metal, nur viel, viel besser finde ich. Und dann mal gucken, wie was so geht. Naja, und dann ist meine Karte fürs Wacken Open Air gekommen. Oh, wird nächstes Jahr das erste Mal auf Wacken sein. 30 Jahre wacken und ich bin dabei. Na, mal gucken. Wollte ich ja nie hin, weil es so groß Aber naja, ich würde es berichten. Ne? Gut, okay. Dann kommen wir jetzt zum Thema des Tages, nämlich die Reha-Care. Ich war auf der Hilfsmittelmesse. Heißt das so? Ich sage ja mal Messe. Also, ich war auf der reha -Care. Und wir sind da mit mehreren hingefahren. Die findet ja immer in Düsseldorf statt und Nicole hat das ähm, dankenswerterweise organisiert. Das heißt, ähm, sie hat die Hotelbuchung vorgenommen. Dann war noch Daniela mit und Dirk. Schasa wollte auch mit, aber die musste dann kurzfristig absagen, was ein bisschen schade war, aber voll verständlich. Ähm, ja, Nicole und Daniela kennt ihr aus Episode 15 bzw. 14. Das sind so die beiden Damen, die hier so in meinem Umfeld irgendwie auch Rollstuhl fahren, unter anderem. Und ich wollte Daniela noch, äh, Nicole nochmal dafür Danke sagen, äh, dass sie das so großartig organisiert hat. Also das war wirklich total gut. Man, ich bin da dann zwar alleine mit dem Auto hingefahren, was ein bisschen doof war, aber immerhin war ich als erster im Hotel und bekam dann das einzige barrierefreie Zimmer. Das war mir dann ein bisschen peinlich, weil ich wusste gar nicht, dass das das einzige barrierefreie Zimmer ist. Aber sowohl Nicole als auch Daniela haben dann gesagt, okay, sie kommen irgendwie mit den Zimmern, die sie hatten, dann klar. Und ähm, ich konnte dann in dem, in dem Zimmer bleiben. Die Leute aus dem Hotel haben uns dann aber versprochen, dass sie äh, sich darum bemühen werden, weitere barrierefreie Zimmer demnächst anzubieten, weil das Hotel soll nämlich abgerissen und neu gebaut werden und dann werden auf jeden Fall mehr barrierefreie Zimmer kommen. Finde ich ja schon mal cool, dass ähm, sowas dann passieren soll. Ich hoffe ja auch, das passiert dann. Ich werde das äh, bestimmt im Auge behalten, weil eigentlich das Hotel war so eigentlich ganz gut und auch die Entfernung zur Messe. Also das kann man ähm, mal im Hinterkopf behalten. Ja, wir sind dann abends, also wir sind Mittwoch dahin gefahren und sind auch Mittwoch nicht auf die Messe, weil wir erst alle irgendwie abends da waren. Und sind dann noch ins Bollwerk 107 gegangen. Das war so ein Jugendclub, möchte ich mal sagen. Und der Laden war komplett barrierefrei. Die hatten draußen, also der ist auf so einer, ja ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Kennt ihr das so, Die an, an so einem Bahnhof gibt es doch diese ähm, Lagerhallen oder wie nennt man das, ne, die immer so... In, <lacht> So ein Meter 50 über Grund oder so haben die so ihre, ihr Erdgeschoss. Und ähm, darauf hatten die zwei Aufzüge. Also das fand ich ja schon mal cool. Also zwei Außenlifte, äh, um die Treppen zu überbrücken. Das fand ich echt enorm. Und einen behinderten Clou hatten sie auch. Also insofern cool. Dann war Mittwoch noch Cocktailabend. Ein bisschen doof, weil ich Auto fahren musste. Aber einen habe ich getrunken. Auch nicht so einen harten. Und es gab leckere Burger. Und am Donnerstagabend sind wir wieder da gewesen. Da war längst die Mucke nicht so cool, weil Mittwochabend bei dem Cocktailabend äh, war eine junge Dame für die Musik zuständig, die auch Metalhead war und die hat ordentlich coole Metalmusik gespielt. Und am Donnerstag war die Mucke dann eher so, ja, Pop. Na gut. Aber nun zur Messe. Parken war wie immer kostenlos. Tickets habe ich schon im Internet gezogen im Ticket war dann auch irgendwie keine Ahnung wie lange, also war irgendwie WLAN mit drin. Das hat auch einigermaßen funktioniert, weil das WLAN da ist echt super teuer. Ich verstehe sowas nicht. Irgendwie, dass sie da extra für Geld nehmen, dass sie WLAN haben. Also das begreife ich den ganzen Tag nicht. Ich denke, das ist irgendwie so ein Feature, was heute einfach im Eintrittspreis mit drin sein müsste. Das, wir haben 2018 Leute wieder muss das doch nicht mehr sein, dass man für WLAN extra bezahlen muss. Naja. Cool war auch, dass ähm, wenn man ja ein B im Ausweis hat für Begleitung, dass man dann auf der Eintrittskarte ein, eben halt die Begleitung mit reinnehmen konnte und das ist auf der Rehacare so, dass sogar ein Rollifahrer einen Rollifahrer begleiten darf. Das ist nicht immer so. Was auch manchmal nicht ganz unverständlich ist, weil man muss ja auch helfen können. Aber in dem Fall ähm, war das so. Und warum fährt man zur her Ja, also zum einen, weil das ein Riesen Klassentreffen ist. Ne? Also die, die Messe in Düsseldorf ist ziemlich groß und ähm, naja, also man trifft da wirklich ganz, ganz viele Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Und es gibt einen tollen Überblick, was es so Neues auf dem Hilfsmittelmarkt gibt. Da sind manchmal die Sanitätshäuser überfordert weil die selber nicht genau wissen, was es alles so Schönes gibt. Und im Internet recherchieren ist manchmal auch nicht so richtig erfolgreich. Aber da auf der Messe, da sind sie im Prinzip alle da. Und ähm, man findet viele Sachen, die man sonst so nicht kennen würde. Also ich nicht. Und deswegen fahre ich da ganz gerne hin. Ich bin tatsächlich jedes Jahr auf der Messe, weil jetzt jedes, die ist zwar jedes Jahr, aber... Sie ist nur alle zwei Jahre groß, in Anführungsstrichen. Und ähm, dann lohnt es sich auf jeden Fall da hinzufahren. Die kleine Messe kann man sich auch mal sparen, glaube ich. Obwohl, wie gesagt, ich fahre da trotzdem hin wegen Klassentreffen. Ähm, da ist dann nicht so viel mit Hilfsmitteln. Also die ist auch noch gut, aber äh, wenn die große Messe ist, in Anführungsstrichen, dann ist richtig toll, weil dann äh, wirklich ganz, ganz viel geboten wird. Ja, und wen habe ich dann da alles getroffen? Ich habe David und Lisa getroffen. David war ja hier auch schon im Podcast. Dann habe ich Anouk Schmidt und ihrem Freund Lukas getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden kennt. Anouk ist ganz viel auf Facebook und auf Instagram irgendwie unterwegs und macht auch so ein wirklich so ein positives Bild von Menschen mit Behinderung. Also ich finde, die machen beide eine, eine ganz, ganz tolle Eine ganz tolle Arbeit. Ja, dann habe ich noch ein paar Menschen getroffen, die mich von Instagram und Twitter kennen. Und ähm, ich musste Selfies machen. Das ist eine krasse Erfahrung. Dann wurde mir auf dem Rücken geklopft und wir haben, ja, du bist doch der mit dem Handbike über die Alpen. Ja, also ist schon irgendwie krass, wenn die Leute einen irgendwie wiedererkennen. Tja. Ja, und dann habe ich auch Aaron... Fotheringham, also Wheels, wer den kennt, sucht mal nach ihm bei YouTube, der macht absolut krasse Sachen im Rollstuhl. Ich kann ja mal was auf YouTube verlinken. Also auf meiner Homepage, nein, in den Shownotes zum Podcast verlinke ich mal ein YouTube-Video von Aaron. So, jetzt habe ich es, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht. Ähm, ja, mit Aaron habe ich auch gesprochen, fand ich ja irgendwie total krass, weil er hat mich angesprochen, weil ich ihn beim Ankommen auf der Messe über einen, Für, über einen äh, Zebrastreifen rübergelassen habe. Ich saß im Auto und Aaron wollte über den Zebrastreifen und naja, wie ich so bin, habe ich dann... macht man ja auch, ne? Ist ja nichts Besonderes. Man hält am Zebrastreifen an und lässt jemand rüber. Ist auch kein Ding naja, auf jeden Fall habe ich ihn rübergelassen und äh, als er mich dann irgendwie auf der Messe sah, kam er an und meinte, du bist doch der, der mich da eben rübergelassen hat. Ich sage, ja. Fand ich ja irgendwie cool. Naja, dann müssen wir uns eine ganze Zeit unterhalten und er ist auch einer derjenigen, die ähm, von, von denen ich damals auch YouTube-Videos gesehen habe, wo, wo ich auch dachte irgendwie so, Mann oh Mann, so schlimm ist es nicht im Rollstuhl. Also was, wenn man das alles machen kann, also wie gesagt, guckt euch mal die Videos von Aaron an, das ist schon irgendwie krass. Ja, und dann habe ich, ich weiß leider nicht, wie er heißt, ich glaube, man müsste ihn auch kennen, aber ich weiß leider nicht, wie er heißt, auf dem Stand von Schwalbe, genau. Ich habe auch schon öfter mit ihm gesprochen über Räder und sowas und ähm, diesmal ist mir aufgefallen, dass er Holzgreifreifen hat und das finde ich ja auch spannend. Ne? Da habe ich ihn auch drauf angesprochen und er hat mir dann erzählt, dass ähm, er deswegen Holzgreifreifen hat, weil sein Körperschweiß so schlimm ist, dass selbst bei Edelstahlrädern er immer schwarze Hände hatte. Also falls das euer Problem ist, googelt man nach Holzgreifreifen. Die gibt es tatsächlich auch äh, ganz normal zu kaufen. Ich dachte irgendwie, das wäre eine Spezial- oder Sonderanfertigung, aber nein. Ähm, das, die kann man ganz normal erwerben. Gerade für den Winter finde ich das eigentlich gut, fällt mir gerade ein, weil die ja nicht so kalt werden. Ne? Aber ja, ich muss mal gucken, was die so kosten. Es kann sein, dass die nicht gerade billig sind. Und ich weiß auch nicht, ob die meine ruppige Fahrweise gut überstehen. Aber gut, da müsste ich halt immer ein bisschen Schmirgelpapier dabei haben. Aber im Winter sind die bestimmt auch gut, weil die eben halt nicht kalt werden. Genau. Ja, was ich eigentlich von ihm wollte, ist ähm, aufgrund der äh, Handbike-Tour hatte ich mir im Vorfeld überlegt, es gibt für Rennradfahrer sowas wie schlauchlose Reifen für Fahrräder. Und das ist ja nicht ganz uninteressant, weil wenn man schlauchlos fährt, dann kann kein Schlauch kaputt gehen. Gut, das kann man, sich, kann man immer noch ein Loch in den Mantel reinfahren, aber dafür gibt es irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen eine Milch, äh, die dann in dem Rad oder in dem Reifen irgendwie eingebracht wird und wenn es dann ein Loch gibt, dann setzt sich diese Milch in das Loch rein und verdichtet das sofort, sodass man weiterfahren kann, ohne einen Plattfuß zu bekommen. Und das ist ja gerade auf so einer Radtour mit Rollstuhl nicht ganz äh, uncool, wenn man sowas hätte. Also da mache ich, hatte ich mir im Vorfeld natürlich riesen Gedanken gemacht, was ist eigentlich, wenn ich einen Plattfuß kriege? Irgendwie so. Gut, hatten wir jetzt nicht, aber waren halt meine Gedanken. So, darüber habe ich mit ihm gesprochen, weil ich gesehen hatte, dass es von Schwalbe schlauchlose Rollstuhlreifen gibt, und er hat mich dann irgendwie so ein, leider so ein bisschen desillusioniert, cooles Wort, ne? Äh, weil das ist leider keine Alternative. Dummerweise haben die Räder sozusagen standardmäßig Druckverlust, sodass man äh, jeden Tag äh, als Rollstuhlfahrer aufpumpen müsste. Gut, vielleicht ist es immer noch eine Alternative für meine Radtour, das muss ich mal für nächstes Jahr überlegen, aber für, für Daily Use ist es auf jeden Fall nichts. Also ich, ich möchte ja nicht jeden Tag meinen Rollstuhlreifen aufpumpen, nur weil der standardmäßig Luft verliert. Ob das jetzt nur bei Schwalberädern so ist oder auch bei anderen, äh, das weiß ich jetzt nicht so genau. Oh, da fällt mir gerade ein, die ganze Episode jetzt hier, da werde ich immer wieder Markennamen nennen. Das heißt, irgendwie ist es eine Werbesendung und ich kriege dabei kein Geld für. Nur, dass ihr das wisst, ähm, Schwalbe ist ja auch eine, eine Firma, die baut Rollschuhräder. Und ich habe die auch. Aber äh, ja, aber die unterstützen mich nicht. Ne? Also ich sag das, weil, also ich benutze die Räder, weil ich die gut finde und nicht, weil ich Schwalbe möchte, dass ich das sage. Und eben halt auch mit den schlauchlosen Reifen, die auch von Schwalbe sind. Ne? Also ihr wisst Bescheid, was ich meine. Ja, ich bin dann weiter über die Messe gelaufen und wollte euch jetzt so ein paar äh, Sachen erzählen, die ich da. Neben den Holzgreifreifen und den schlauchlosen Reifen äh, noch gesehen habe. Was ich ja auch cool fand, war, äh, es, ich hab, bin auf so einen Multifunktionsrasenmäher getroffen. Nun kann man denken: Ja, Multifunktionsrasenmäher, irgendwie, was soll das sein? Ja, das ist ein Rasenmäher, an dem man kann man noch eine Kehrmaschine ranmachen. Und man kann auch einen Schneeräumer ranmachen. Und das ist nicht ein elektrisches Teil, sondern das ist so ein, in Anführungsstrichen, Benziner. Und die Firma ist, glaube ich, Multicon, die sowas baut. Und die haben auch eine Webadresse, die kann ich auch mal verlinken. Weil das Besondere an diesem Multifunktionsrasenmäher ist, die bauen da eine Rollstuhlkupplung ran. Sodass ich als Rollstuhlfahrer auch im Winter Schnee räumen kann und auch eine Kehrmaschine habe. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe dann mal selber mal drüber nachgedacht, wie man sowas bauen könnte. Aber dass es sowas also schon fertig gibt, ja, fand ich irgendwie gut. Die Leute waren auch nett. Aber es ist teuer, leider, sodass ich mir das nicht leisten kann, so ein Mist. Tja, na gut, aber es gibt's. Ne? also falls das euer Bedarf ist, schaut da mal rein, Irgendwie. Das ist wirklich gut. Dann habe ich mir noch diverse Rampen angesehen, die gibt es ja in allen möglichen Farben, Formen und Ausführungen, schick, faltbar, rollbar weil ich ja immer noch das Problem habe, dass es in der Elbphilharmonie zwei Stufen gibt, über die ich nicht rüberkommen kann, um in die teure Preiskategorie zu kommen. Ne? Aber bald hat die Elbphilharmonie keine Ausrede mehr, weil das, was ich nämlich auch noch gefunden habe, war ein äh, Treppenlift, der äh, auf dem Boden angebracht wird und der eine sehr flache Ausführung hat und der auch noch extrem schick aussieht, weil man da zum Beispiel den in so Holzbohlen einpacken kann und dann äh, kann der auf äh, Bedienung halt auch über mehrere Stufen, ich glaube drei oder vier sogar, überwinden, trotz seiner extrem flachen Bauweise. Also das Ding fand ich wirklich cool. Muss mal gucken, ob ich äh, vielleicht auch Bilder von den ganzen Sachen hier ähm, in die Shownotes mal packen kann, sodass ihr es sehen könnt. So Elfi, ich komme. Irgendwann habt ihr echt keine Ausrede mehr. Ja, Dann habe ich noch Strandrollstühle äh, zum Schieben und auch als elektrische Variante gesehen. Und mit dem Elektrischen bin ich auch in so einer Halle rumgecruist. Das fand ich auch irgendwie total spannend. Ob das dann auch wirklich am Strand funktioniert, ist mir noch nicht so richtig klar. Würde ich ja gerne mal testen, weil das ist ja immer noch so das, was mir noch so fehlt. Ne? Irgendwie Strandspaziergänge mit der Liebsten. Nächstes Problem ist natürlich, wie kriegt man so einen Riesenapparat irgendwie mit, wenn man irgendwo am Strand ist. Das ist ja auch irgendwie doof. Ja, mal gucken. Und dann habe ich irgendwie was entdeckt, was ich irgendwie auch total cool fand. Nämlich... Es gibt so eine neue Bremse und die Firma heißt irgendwie DeadSiv oder so ähnlich. Ähm, da verlinke ich mal ein YouTube-Video. Ich habe ja an meinem Rollstuhl so eine Self-Made-Vor- und Rückrollbremse zum Treppensteigen. Und die haben die jetzt auch. Und also, das ist dann keine, ich sag mal, in Anführungsstrichen-Bastellösung mehr, sondern richtig Kaufware. Also, wenn das euer Problem ist, dann äh, guckt mal, ob das euch weiterhilft, weil. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Sah auch einigermaßen brauchbar aus. Ich verlinke da mal ein YouTube-Video und dann ähm, ja, könnt ihr ja mal schauen. <lacht> und dann bin ich an einem Stand vorbeigekommen, wo es Fahrräder gab. Und da habe ich dann das neue Fahrrad für Daniel entdeckt. Also falls ihr mir auf Twitter folgt, wisst ihr das schon? Das Ding hat nämlich vorne eine Plattform für einen Rollstuhl. <lacht> Ohne Antrieb. Also hinten schon, also da, wo Daniel sitzt, ne? Also Daniel ist ja mein Kumpel, mit dem ich auf der Handbike-Tour war, für die, die es nicht wissen. Ähm, auf Twitter kam dann allerdings auch noch der gute Ratschlag, dass man ja vielleicht mit der Firma mal sprechen sollte, dass ähm, vorne auf der Plattform dann ein Handbike-Antrieb angebaut werden könnte. Naja. Nee, war nur Spaß. Ich will ja selber fahren. Aber ein gutes Fahrrad für Leute, die ähm, einen Angehörigen haben der nicht mehr so richtig äh, im Rollstuhl mobil ist, weil auch Armkraft fehlt. Also dafür fand ich es eine tolle, ähm, wirklich ein tolles Fahrrad, weil auch ähm, die Plattform selber konnte abgesenkt werden, sodass man dann mit einem am Fahrrad eingebauten E-Motor auch den Rollstuhl auf die Plattform ziehen konnte, weil das ein bisschen schräg geht. Und ähm, das ganze Ding hatte schon irgendwie Hand und Fuß, fand ich. Ich verlinke das auch mal, könnt ihr euch gegebenenfalls auch mal angucken. Ja, und dann habe ich einen elektrischen Rollator entdeckt. Was ein bisschen komisch ist, dass ich den jetzt erst entdeckt habe, weil den gibt es auch schon ewig. Und der heißt Ello und das finde ich ein ziemlich cooles Teil, weil der hilft zum Beispiel, wenn man eine Rampe rauf und runter muss. Weil Herrschaften, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, für die ist gerade sowas ja ein großes Problem. Gerade wenn die auch den, den Rollator vollgeladen haben beim Einkaufen oder so. Äh, weil der dann im Prinzip beim Rauffahren den Rollator selber fährt, sodass man nur noch für sich laufen muss und nicht auch noch den Rollator schieben muss. Und beim Runterfahren bremst der entsprechend, sodass der Rollator nicht einfach abhauen kann. Ebenso, falls man ihn mal loslässt oder so, flitzt er nicht einfach weg. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ich glaube, ich habe da auch ein Bild. Oder falls euch das interessiert, könnt ihr das auch googeln. Ello e do Dann habe ich äh, bei Dynagil eine Verladehilfe für Handbikes gesehen. Die funktioniert auch echt gut und ist auch nicht nur für Handbikes von Dynagil gedacht, sondern die kann man wohl für viele Arten von Handbikes benutzen. Und hätte ich auch gerne, weil das Handbike-Verladen ist für mich im Rollstuhl ganz schön schwer. Weil das Handbike auch ganz schön schwer ist. Ähm. Und insofern wird da eine, so eine Hilfe echt eine gute Sache, weil die Kunststoff-Ladekante ähm, da schon ziemlich verkratzt ist an meinem Auto. Aber naja, nun ist sie verkratzt. Dann, weil das Ding ist auch recht teuer. Wie üblich bei so Hilfsmitteln, dass die immer ähm, ja immer etwas teurer sind, als man so denkt. Ne? Rollstuhlfahren ist halt ein teures Hobby. Gut, und dann ähm, bin ich an einem Gerät vorbeigekommen, da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Das war so eine Art, ja, soll ich sagen, Roboterarm, der zum Anreichen von vom Essen gedacht war. Also wenn man jetzt keine Armfunktion mehr hat oder ganz schlechte Armfunktion, sodass man nicht mal mehr Messer und Gabel heben kann, dann ist das Essen ja ein Problem. Es muss immer angereicht werden. Und äh, da hat sich jetzt die Firma Kamaniu oder so ähnlich heißen die, ähm, ein Gerät ausgedacht, was da helfen soll. Komischerweise, oder naja, was heißt komischerweise, die haben äh, auf der Messe das Ganze gezeigt, allerdings nicht mit richtigem Essen, sondern nur mit so Kunststoffkügelchen und wie weit das dann authentisch ist, weiß ich nicht. Ich habe allerdings im Internet Videos gesehen, wo auch Leute damit wirklich richtig gegessen haben. Ähm, ich verlinke das mal, weil ich fand das Relativ interessant. Richtig interessant fand ich auch, ähm, eigentlich denkt man erstmal, was wollen die eigentlich da? Kennt ihr die Firma Hansa? Die machen so Waschtischarmaturen. Und die waren da und ich bin da erst irgendwie achtlos dran vorbeigemarschiert und dann dachte ich so, hm, fragt die mal, was die da wollen und habe ich dann auch. Und was sie dann hatten war so eine Waschtischarmatur mit einer Einhand-Einloch-Batterie. Geil, ne? Aber was das Besondere war, die hatten eine fernbedienbare Funktionsbrause mit Batteriebetrieb dazu. Ja, und was soll das jetzt? Ja, das ist äh, ein zusätzliches, ähm, ja, eine zusätzliche Handbrause an der Waschtischarmatur am, am Handwaschbecken, die man ähm, dazu benutzen kann, um zum Beispiel Haare zu waschen. Oder, und das möchte ich so gerne, als BD-Ersatz. Weil ich kann mir einfach so ein teures... Ähm, Duschwc nicht leisten. Und da wäre das Ding wirklich genial, weil dann kann ich mir nämlich diese Handbrause äh, an mein WC oder in die Nähe meines WCs hängen und dann könnte ich damit rumbrausen, wie ich das will. Und man muss dazu aber nicht den, den Wasserhahn an der Waschischarmatur anmachen, weil das Ganze irgendwie fernbedient wird durch ähm, den Handbrausegriff. Und wenn der aus der Hand fällt, ist auch sofort Schluss mit lustig, dann läuft da kein Wasser mehr raus. Also man muss nicht irgendwie doof dann zur Waschtischarmatur rüberhechten, um dann äh, da das Wasser auszumachen. Sondern das macht diese Handbrause alle, das macht die automatisch. Und was das Beste ist, man kann eine Wassertemperatur vorwählen und da ist ein Thermostat drin, der dann das Ganze irgendwie richtig macht. Also das ist was, was ich tatsächlich ernsthaft überlege, mir zu besorgen, auch wenn das natürlich auch teuer ist, wie alles. Das zieht sich jetzt hier so durch. ne Tür. Was ich kurios fand, war Stringbike. Das ist ein Handbike ohne Kette. Die haben äh, so ja, Drähte, die dazu verwendet werden, das Rad anzutreiben. Ich habe da mal ein bisschen im Internet recherchiert und ein bisschen gegoogelt. Die kommen irgendwie aus der Fahrradfahrecke. Und beim Fahrradfahren ist das irgendwie so, dass man ja beim Treten mit, der, mit dem normalen Kettenblatt also bei diesem runden Kettenblatt immer irgendwie an irgendeiner Stelle einen toten Punkt hat und das soll durch diese äh, Konstruktion mit den Bändern irgendwie nicht mehr sein und äh, ja, ob das jetzt so der Burner ist, weiß ich nicht. Fand ich aber irgendwie erwähnenswert, weil es sah irgendwie cool aus. Müsst ihr mal nach Stringbike googeln. Ja und dann habe ich noch äh, einen Anhänger, eine Anhängerkupplung für einen Rollstuhl gesehen. Die heißen rolli Wie Rolli-Kupplung. <lacht> Fand ich auch ziemlich praktisch, weil die hatten auch irgendwie so einen coolen Anhänger da gleich mit bei, aber ist auch alles wieder super teuer. Ist ein bisschen schade, weil sowas hätte ich natürlich auch gern gehabt. Gerade für meine Fahrradtour, dann könnte man irgendwie das Gepäck ähm, in so einen Anhänger verladen und dann damit fahren. Aber gibt es zumindest. Also wenn ihr sowas brauchen könnt, googelt man nach rolli da gibt es auch, glaube ich, inzwischen einen deutschen Vertrieb für. Dann habe ich noch eine lustige Waschanlage für Rollstühle entdeckt. Das war erstmal ein merkwürdiger Anblick. Weil da stand wirklich ein Rollstuhl in so einer Waschanlage. So, also so eine kleine Autowaschanlage, bloß für Rollstühle. Aber es ist natürlich klar, wenn man irgendwo Krankenhäuser oder irgendwelche Pflegeheime oder so hat, dass da sowas irgendwie gebraucht wird, ist ja irgendwie logisch. Und war sogar mit Desinfektion. Also man kann sich glaube ich auch, also wenn man im Rollstuhl sitzen bleibt, ist man hinterher dann auch richtig schön steril. Ne, Witz macht man nicht. Ne? Dann habe ich eine äh, Babyschale äh, an einem Rollstuhl befestigt gesehen. Also es gibt auch Halterungen für Babyschalen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit Daniela, dass die sowas selber gebaut hatte, meine ich, und ähm, inzwischen gibt es das tatsächlich auch so serienmäßig. Ähm, die Halterung ist auch, das ist eine Universalhalterung, die nicht nur für Babyschalen geeignet ist, sondern man kann auch seinen Einkaufskorb einklinken oder auch so einen Tisch, falls man irgendwie Laptop oder so auf dem Schoß haben möchte, ähm, kann man das auch machen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Firma hieß. Ich habe ein Bild, ich mache das auch mit in die Shownotes rein, ne? Ja, und dann habe ich noch was gesehen, was wirklich total cool ist. Ich habe ja auch eine Verladehilfe für meinen Rollstuhl am Auto, die ich aber ähm, so gut wie nie benutze, weil die einfach so dermaßen langsam ist, dass ich vermeide, die zu benutzen. Deswegen habe ich mir auch damals, ich habe ja von der Kasse meinen ersten Rollstuhl, dafür brauchte ich die Verladehilfe, weil den hätte ich so nicht ins Auto bekommen. Und meine neuen Stühle sind ja deutlich leichter, sodass ich die immer mit so einem galanten Schwung hinten ins Auto verladen kann. Aber es gibt jetzt inzwischen eine Verladehilfe, die war Wahnsinn. Die hat irgendwie, also keine fünf Sekunden und, das, äh, und der Rollstuhl war im Auto. Also super cool, echt. Also wer sowas mal angucken will, die Firma heißt Wersing. W-E-R-S-I-N-K.de Und ich habe da glaube ich auch, es äh, gibt da glaube ich YouTube Videos. Ich verlinke da mal was irgendwie in der in den Shownotes, falls ihr euch das mal angucken wollt. Ja, und dann war ja mein, äh, zu meinem Entsetzen, sahen meine kleinen Lenkräder am Rollstuhl ja schon echt aus, als wenn ich da keine Ahnung was mitgemacht hätte. Auf jeden Fall waren da Risse drin in dem Gummi von den Lenkrollen und es waren schon die Kanten ausgeknubbelt. Also irgendwie sah das so aus, als wenn ich äh, meine 500 Kilometer. Handbike-Tour nicht auf den Hinterrädern, sondern auf den Vorderrädern hinter mich gebracht hätte. Also ungefähr so sahen die Räder aus. Aber beim Handbike werden die abgehoben. Insofern haben die ja keine Bodenbührung. Insofern ist sehr merkwürdig, dass die nach äh, nicht mal einem Vierteljahr so aussahen, weil der Rollstuhl ist ja ganz neu. Ergo sind die Lenkrollen auch ganz neu. Nun gut, ich bin damit dann, dann zu meinem Rollstuhlhersteller gefahren und habe dann da auch äh, Brian getroffen, der mir damals den Rollstuhl für, also der den Rollstuhl für mich vermessen hat und im Prinzip dann ja auch ähm, ver verkauft hat und er meinte dann so oh ja, das sieht ja sehr komisch aus ähm, das sind Froglegs Rollen, geh mal direkt zu Frogleg hin, die sind hier auf der Messe und das habe ich dann auch gemacht und ähm, die beiden waren super freundlich hatten tatsächlich die Räder da, das war so ein bisschen Glück, weil die ja nur so Schaumuster eigentlich da haben weil die haben ja mit Endkunden eher wenig zu tun, die verkaufen eher an Händler. Aber trotzdem waren die super freundlich zu mir und ähm, hatten, wie gesagt, die Rollen auch da und haben sie dann auch gleich ausgewechselt. Und dann fragt er mich, ob, ich, ob er die Rollen haben darf. Ich bin ein bisschen gewundert, was er denn damit will, aber was sollte ich damit? Also ja klar kann er die haben. Äh, er meinte er wollte dann mal gucken, weil er sich überhaupt nicht erklären kann, dass die Rollen quasi nach äh, drei Monaten schon so aussehen. Er meinte, die würden eher aussehen, als wenn sie so, er meinte, er wie heavy use for five, six years. Und ähm, ja, tatsächlich irgendwie so, denke ich, äh, sahen die tatsächlich aus. Und dann hat er die Gummis abgeschnitten und konnte dann auf einer Prägung sehen, dass die Rollen schon zehn Jahre alt sind. Ja gut, und dass dann die Gummis nicht mehr so die taufrischesten sind, das kann man sich ja vorstellen. Ich hatte das dann auch äh, bei Volturnus mal nachgefragt, aber die konnten sich das ehrlich gesagt, also die konnten sich das auch nicht erklären, ähm, wie sowas zustande kommt. Ja, das war wahrscheinlich irgendwie Pech. Ne? Aber ich fand es ja echt ein super Service von Frogleg, dass die ähm, das einfach so getauscht haben. Ich hatte das auch schon mal mit meinem Helium, da hatte ich ja auch mal irgendwie so. China-Räder dran geschraubt und die waren auch auf der Messe und die waren auch relativ schnell, allerdings nach einem Jahr ähm, sahen die so mies aus. Äh, se selbst nach einem Jahr haben die mir das dann auch getauscht. Also das ist nicht nur bei Froglex so, sondern auch bei anderen. Aber ich fand, ähm, ja, die, die Räder von Froglex sind, also ich fahre da gerne mit. Ja, dann war ich noch in der Sporthalle. Also es gibt da auf der Rehacare dann auch noch eine Halle, wo so Aktivitäten, die man im Rollstuhl so machen kann, gezeigt werden. Also Badminton wurde gespielt, Tennis wurde gespielt. Es wurde gezeigt, wie man Golf spielt. Es gibt immer Tanzdarbietungen. Naja, die üblichen äh, Rollstuhl-Basketball-Geschichten. Ach, es gibt eigentlich so viel, dass man das eigentlich alles mal gesehen haben muss. Ich kann das hier gar nicht alles aufzählen das einzige was ich noch sagen will ist ich habe gekegelt es gibt so eine Vorrichtung die kann man sich auf die Schulter klemmen und dann kann man dort die Kegelkugel ähm, rauflegen und dann muss man vernünftig zielen und dann kann man auch im Rollstuhl kegeln fand ich ja irgendwie cool Ja, das habe ich irgendwie alles gemacht und ähm, wollte das hier nochmal kundtun ich glaube ich habe sogar ein kleines Video davon wie ich ein Pudelkegel. <lacht> Weil ich konnte das nicht so gut. Naja. Ist auch nicht so schlimm, ne? Ja, und dann ist noch irgendwie was Krasses gewesen. Äh, Twitter-Follower kennen das auch schon. Ich sag nur Food Truck. Also, wenn man da so, wir waren ja zwei Tage da auf der Messe und dann muss man ja auch irgendwo mal was essen und dann gibt es draußen immer irgendwie so Stationen, wo man was futtern kann. Und diesmal war da auch ein Foodtruck, der irgendwie so Fancy Burger, glaube ich, irgendwie verkaufen wollte. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr so diese Foodtrucks kennt, aber die, das sind so, ja in dem Fall irgendwie so ein amerikanischer, glaube ich, Kastenwagen mit einer sehr hohen Kante als Tresen. Die Kante war so hoch, dass man als Fußgänger nicht daran kam, Geschweige denn als Rollstuhlfahrer. Also haben die da ein Podest hingebaut. Aber natürlich nur für Fußgänger, ist ja klar. Ne? Also, Rollstuhlfahrer mussten bei dem Fuhtrack in die Röhre gucken. Ich habe sie dann angesprochen ähm, mit dem Hinweis, dass die ja äh, eine ganz schöne Hutzpe haben, sich hier mit so einem Ding hier so hinzustellen auf einer Behindimesse. Und dann haben sie irgendwie mich irgendwie nur doof angeguckt und gelacht. Und irgendwie aber nichts geändert. Und äh, dann bin ich einfach wieder abgehauen und wusste jetzt auch nicht so recht, was ich jetzt in der Situation machen wollte. Äh, sollte Und habe mich dann im Anschluss bei der Messe beschwert, dass das irgendwie ja, ein bisschen komisch sei. Und ähm, von Seiten der Messe habe ich dann irgendwie den Hinweis bekommen, dass die Foodtruck-Leute wohl gesagt hätten, ja, ich hätte ja um Hilfe bitten müssen, weil es gibt auch jemanden, der neben dem Truck stand und dann geholfen hätte. Ehrlich gesagt ist das eine blöde Ausrede, weil da war überhaupt niemand. Also ich hätte wohl vielleicht da hochgröhlen können, aber ich konnte A nicht sehen, was die überhaupt im Angebot haben und außerdem möchte ich nicht irgendjemandem fremden Geld in die Hand drücken, ähm, der mir dann da meinen Burger holt. irgendwie Und schon gar nicht auf einer Hilfsmittelmesse. Also das fand ich echt übel. Und ähm, ja, ich hoffe, die Messe macht das in Zukunft besser, weil sonst würde ich mich nächstes Mal wieder aufregen müssen. Ja, aber ansonsten war die Messe echt informativ. Also ich habe da wieder viel gesehen und gelernt, was ich noch nicht kannte. Habe wieder viele Leute gesprochen, unter anderem auch Leute, die ich nicht kannte vorher. Und das war sehr schön. Also für mich lohnt sich das immer, äh, dahin zu fahren. Aber zwei Tage sind echt genug, also ich bin beim zweiten Tag nicht mal bis zum Ende geblieben, weil ich einfach auch nicht mehr konnte und ähm, ja, bin dann irgendwie ruhig und sinnig nach Hause gefahren, habe ein paar Pausen gemacht, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, aber es lohnt sich dahin zu fahren, also ein Tag ist zu wenig, sage ich euch gleich, also ein Tag dahin fahren lohnt nicht, weil ihr müsst erstmal einen Tag gucken, was es überhaupt gibt und dann am zweiten Tag gucken, was man gucken möchte. Ja cool. So viel zur Reakher. Kommen wir zum Klopfer der Woche. Wieder ein Bahnthema. Ich weiß nicht, ob ihr Raul kennt, Raul Krauthausen, mit dem habe ich hier auch schon gesprochen zum Thema Wheelmap und äh, Raul ist ja so ein Rollstuhlaktivist und Raul war auch auf der Reakher, ich habe Raul auch da getroffen und ähm, wir haben uns auch nett unterhalten, aber das ist hier nicht das Thema. Raul fährt viel Bahn. Raul ist äh, kleinwüchsig, hat einen großen Elektrorollstuhl und ist dann nach der ReaCare mit der Bahn nach Hause gefahren und leider irgendwie verspätet angekommen. Aber nicht etwa, weil die Bahn Verspätung hatte, sondern weil die Bahn kaputt gegangen ist und evakuiert werden musste. Und wie macht man das? Die Evakuierung eines Zuges funktioniert irgendwie so, dass man zwei Züge parallel fährt also der eine fährt ja nicht mehr, der ist ja schon kaputt oder so. Aber es fährt dann auf dem Nebengleis ein zweiter Zug daneben. Und die werden so hingestellt, dass die Waggons Tür an Tür stehen, sodass man zwischen die Türen dann Rampen auslegen kann. Und nun ratet mal, wie breit die sind. Genau, die sind schmal. Die sind so schmal, dass man da nicht mit dem e Schuh rüberfahren kann. Ist cool, oder? Ich finde sowas in 2018 eigentlich nicht mehr adäquat, liebe Deutsche Bahn. Das ist doch ein Wahnsinn. Also ich finde das schlimm. Na gut. Nun wurde Raul gesagt, dass das ja er das erste Mal ist, dass da jemand mit dem E-Rollstuhl evakuiert werden muss. Und ich fand Rauls Antwort an der Stelle, die er vertwittert hatte, irgendwie ganz amüsant, weil er meinte, also das könne nicht angehen, weil für ihn wäre das ja dieses Jahr dieses Jahr schon die zweite Evakuierung. Ja, 15 Jahre gibt es diese Arbeitsgruppe. Und E-Rollstühle können nicht evakuiert werden. Hm. Ganz schön toll. Übrigens, der Zug ist dann ohne Raul abgefahren, soweit ich das mitbekommen habe. Also der Reservezug. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Raul nach Hause gekommen ist. Ich habe einfach vergessen, ihn zu fragen. Mache ich irgendwie bei Gelegenheiten mal. Aber ich fand das war es wert für den Klopfer der Woche, da mal drüber zu reden. Weil ich ja gerade sowieso äh, mit der Bahn nicht so grün bin, möchte ich mal sagen. Obwohl es eigentlich ein cooles Verkehrsmittel ist. Ne? Bahn. So, Aber hey Leute, macht mal, macht mal wieder richtig. So wie früher. Ich bin als kleiner Junge irgendwie ganz viel Bahn gefahren und es war nie Ärger. Ne? also kommt mal. Jo, das war Klopfer der Woche. Kommen wir zu Hilfsmittel der Woche. Und äh, ich habe hin und her überlegt, was ich diesmal als Hilfsmittel der Woche äh, machen soll und das ist wieder Werbung. Ähm, auch die, ich zahle das alles voll, was ich jetzt gleich erzählen werde, aber ich finde es halt für mich als Rollstuhlfahrer wirklich eine Erleichterung. Ähm, ich rede von HelloFresh. HelloFresh ist etwas, was wir hier in Hamburg äh, uns bestellen können. Ich weiß nicht, ich glaube, die liefern bundesweit, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da müsste man mal gucken. Und zwar kann man bei HelloFresh Essen bestellen. Und zwar nicht fertiges Essen, sondern die Zutaten zu essen, sodass man sich das frisch kochen äh, kann. Und das ist für mich eine große Hilfe, weil ich erstmal ähm, nicht regelmäßig einkaufen gehen muss. Das ist gerade im Winter eine große Erleichterung. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich bestimmte Zutaten im Haus habe, weil das wird alles mitgeliefert. Und was für mich noch viel wichtiger ist, ich muss mir nicht überlegen, was ich morgen essen will. Sondern HelloFresh hat da irgendwie eine Auswahl an Essen, die man sich zusammenklicken kann. Dann wird das geliefert. Und dann ist da quasi außer Öl und Salz und Pfeffer ist da alles drinne. Manchmal fehlen auch so ähm, sowas wie Gemüsebrühe. Aber das habe ich alles sowieso im Haus. Ähm, und dann kann man damit kochen. Und ich mache das jetzt schon, glaube ich, oh Gott, zwei Jahre, drei Jahre. Also ich mache das schon eine ganze Zeit. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier irgendwie erwähnt. Ähm, also ich mache das tatsächlich auch immer noch. Und mit ganz, ganz wenig Pausen, äh, selbst im Sommer bestelle ich mir das Essen. Und weil das wirklich eine Erleichterung ist und es schmeckt auch immer relativ gut. Also eigentlich schmeckt es sogar meistens sehr gut. Und man kriegt ganz, ganz wenig Dubletten. Also ich habe in den drei Jahren, glaube ich, ja, wenn ich eine Handvoll Essen schon mal gegessen. Vielleicht auch zwei Hände voll, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kommt es mir nicht so vor, als wenn die jetzt alle vier Wochen dieselben Rezepte raushauen. Die Sachen sind fast alle Bio. Es gibt relativ wenig Fleisch, was ich gut finde, wegen Umwelt und so, ihr wisst schon. Man kann, ich glaube, das Essen sowieso komplett vegetarisch bestellen. Man kann sich leichte eine leichte Essen bestellen. Oh Gott, es fehlt mir das Wort. Irgendwie habe ich ein anderes Wort gesucht, aber irgendwie ist mir nicht eingefallen. Also es gibt irgendwie so das volle Essen ne, mit richtig schön viel Kalorien und so und dann gibt es eben halt auch noch die leichte Variante, die ich ja nehme, weil als Rollstuhlfahrer verbrennt man ja nicht so viel und muss ja immer ein bisschen darauf achten. Dann gibt es irgendwie eine Thermomix-Variante und es gibt irgendwie noch eine vegetarische Variante, habe ich glaube ich eben schon erwähnt. Ja, auf jeden Fall ähm, fand ich das so cool, dass ich das hier mal erwähnen wollte. Ich kann mal ein Bild von meinem fertigen Essen <lacht> ähm, in die Shownotes mit reinpacken. Also ist zwar Werbung, aber ich kriege da nichts für. Und vielleicht ist es ja mal was, was ihr mal probieren wollt. Weil ich finde es gut. Okay. Das war mein Hilfsmittel der Woche. Kommen wir zu Kelvin und Hobbs. Kelvin. Auf kurze Sicht gesehen würde es mich glücklich machen, draußen zu spielen. Auf lange Sicht gesehen würde es mich glücklicher machen, gute Noten zu bekommen und im Leben Erfolg zu haben. Aber auf sehr lange Sicht gesehen, weiß ich, woran ich mich gerne zurückerinnern werde. Leute, ehrlich, ich erinnere mich auch lieber ans draußen spielen als ans Lernen für die Schule. Tja. So. Das war's für heute. Danke, dass ihr wieder so schön zugehört habt. Ich sage Tschüss und immer schön groovy bleiben.